0: Houden we het bij uh, dezelfde jingle of gaan we iets nieuws improviseren?
1: Nee, we houden het gewoon bij dezelfde jingle. We gaan een nieuwe jingle improviseren. Oké, nou daar gaan we dan. Ja, dames en heren, je wordt hier welkom geheten door Arjen, Sydney en
2: Thijs. En ook vandaag nemen we je weer mee op reis. Hier in Podiumavonturen waar het niet lang genoeg kan duren. We gaan het weer hebben over inspiratie-escalatie. Geen creatie bij onze podiumprestaties. En ja, waar je het ook moet zoeken, vandaag hebben we het over boeken. En ja, vandaag, wat is de vraag? Sydney?
1: Wauw, die heb jij gewoon mooi weer aan elkaar gerappt zo'n beetje. Maar jij bent de host van vandaag. Het is jouw onderwerp, het is Correct, jouw aflevering. Ja.
2: Um, spreken, verhalen vertellen. Um, en dat kan je natuurlijk op het podium doen. Hè. Wij, de, de podcast heet Podium maar die verhalen die uh, wij onze collega's over mogen brengen aan de bühne, op de bune aan, aan het publiek, die, uh, ja, Dit hoeft niet alleen op het podium. Dat kan ook middels uh, geschreven tekst. En dan kan je dat doen via een artikel. En als je veel artikelen hebt, dan heb je een boek. En dan hebben we allemaal uh, dit jaar boeken uitgebracht.
1: Ik denk dat hier aan tafel gewoon vijf half boek zit. Niet normaal. Zes. Zes en half boek. Zes en half boek. Is, jouw
2: boek is half af, hè? Ja. Zes ja. half uh, ja. boek. Zes en half boek zit hier aan tafel. Um, ja, dus wat, 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 wat betekent dat voor je rol als spreker? Is dat leuk? Is dat niet leuk? Is het een leuk proces? Wat zijn de uitdagingen? Wat levert het je op? Thijs.
1: We gaan gelijk zo, zo, meteen.
0: Ja. Ik, ik zou trouwens goed in de mic praten, Sidney, want we, we, we kunnen geen hebben. editor
2: meer betalen en je, je, je mag met je
0: lippen echt die plopkap aanraken. dat is uh, duur, hè? Ja, oh, ja oeh, dus laat duur. me het ook niet horen. Uh, nou, wat het me heeft opgeleverd, hoe ik het schrijven of eigenlijk alle vragen in één.
1: Laten we eens even beginnen bij het begin. Mag ik een klein suggestietje doen? Even, want uh, dit is aflevering drie. Ja. Wij hebben bij aflevering 1 en 2 gezegd dat het pilot afleveringen waren. Ja. En, en daarna zouden we zeggen, joh, kijk of we doorgaan of niet. Kunnen wij een, een kleine sneak peek ja. geven aan de luisteraar wat ze kunnen verwachten? Wij committeren ons aan één
0: seizoen van
2: podiumavonturen Van de podcast.
0: <laughs> acht Ja. Af. Acht afleveringen? Dat wist ik nog niet. En, oh, oh nee, ja, jouw assistent had dat nog niet doorgegeven. Nee. Nee. Maar uh, oké, okay, bij deze. Ja, ja. Ja. Ik zal um, voortaan mijn je moeder vragen of ze het ook wil doorgeven. Dan is het wel uh, wat handiger. Je moeder. Ja, precies.
1: Nou. Acht afleveringen gaan we met z'n drieën maken. Allemaal uh, nou, nog veel meer van deze ongein chaos. Maar wel als het goed is waardevolle tips. Ja, dat ik vind het gewoon feest. Vak. En wie weet dat, dat, uh, dat meerdere seizoenen volgen. Ja, en we vinden het leuk ook, om, als je kijkt, dan wijs nu naar jouw beste kijker, om van je te horen en uh, welke onderwerpen zou jij voorbij willen horen komen in Podiumavonturen. Laat over ons weten op at
2: arjen@arjenbannach.nl.
1: arjen.arjenbannach.nl En dan moet je je mail openen met Hoi Janine. Oh ja. Nee, want dat is je assistent.
2: Ja, maar de mail aan Arjen, Arjen Bannon, die lees ik in principe zelf. Okay. Okay. Dus dan zal ik die weer doorsturen naar Janine... zodat zij hem netjes op kan pakken. Zodat zij hem kan doorsturen naar jou. Jullie worden bedraagd. Ja.
0: <laughs> sure, Oké, okay. jongens, uh, laat ik dan maar beginnen met inspiratie.
2: Ja, he- ja we gaan het niet, vandaag maar... hebben over het boek. Ja. en um, Laten we eerst even beginnen met uh, de eerste vraag die ik zou willen stellen, Thijs, aan jou. Jij hebt een boek geschreven dit jaar. Uh, Hoe de fuck vind ik mezelf? Nee, geluk. En um, de vraag die ik zou willen stellen is, heb jij het boek gekozen of heeft het boek jou gekozen? Wauw, <laughs> <Wow. laughs>
0: wow. ik zat inderdaad in een ceremonie en, uh, ceremonie, ceremonie. en toen koos het boek mij. Nee, het het, uh, het idee, laat ik gewoon eerlijk zijn... dat doen we sowieso al in deze podcast, in de eerste aflevering... dus ga ik mee door... Het, het is niet een heel romantisch verhaal. Van ik liep zo lang met, met een verlangen rond om mijn, mijn boodschap te delen met de wereld. En ik wil mijn missie en mijn zienswijze. En het heeft mijn leven veranderd. En ik wilde. Nou, dat was dus niet het geval. Al drie jaar lang was mijn stemmetje in mijn hoofd wat zei: Ja, het is echt een hele logische stap in mijn carrière. om een boek te schrijven. Ja. Met de podcast, met de theatershow's, met dus mijn keynotes, met mijn lezingen. Want dat is leuk, Uh, uh, het is ook goed voor jezelf, want je moet ineens jouw verhaal structureren. En laten we eerlijk zijn, het draagt gewoon bij aan je expertstatus. Dan ben je ineens die gast die een boek heeft geschreven, dat weten we natuurlijk allemaal.
1: Ja, maar maar waarom is dat zo? Waarom is het zo dat elke spreker schrijft? Nou, niet elke schrijver spreekt, maar wel. je, je hoort er eigenlijk niet bij als spreker als je geen boek hebt geschreven. Wij hebben het jarenlang zonder boek gedaan, maar iedereen die spreekt, die schrijft ook een boek. Waarom is dat zo...
2: Nou, ik denk dat het, dat het ergens ook logisch is. Want uh, met dat je spreekt heb je een eigen verhaal. He, dat, daar gaan we het nog over hebben. Het thema authenticiteit. Um, he, een kleine sneak preview, die gaat nog voorbij komen. Maar je hebt dus een verhaal. En dat verhaal heb je op een gegeven moment zo vaak verteld. Dat kan je dromen. Dat heb je helemaal jezelf eigen gemaakt. En dan kan je natuurlijk op het moment dat je het opschrijft, heb je een middel om het nog aan meer mensen over te dragen. En um, ik snap dus wel dat dat, dat, dat een logisch gevolg is. Okay. Het, is het is een promotieding. Het is een ding om je verhaal over te brengen. Naamsbekendheid op te bouwen.
1: Ja, Jos Burgers die zegt... Hè, lezingen verkopen boeken en boeken verkopen lezingen. Dus dat is een soort... als je lange termijn relevant wil blijven als spreker... dan moet je gewoon die cyclus in... elke twee of drie jaar een boekje uitbrengen. Ja. Een boek, mogen geen boekje zeggen. Wij hebben heel erg de neiging om over onze eigen boeken ja. te praten... alsof het een boekje is.
2: Maar Jos schrijft boekjes. Die zegt ik schrijf dunne boekjes... Ja. En uh, die verkoopt uh, van ons alle drie, uh, vier, als hij erbij zou zitten, de meeste boekjes. Zo,
1: die we uh, bakken. Maar maar wat is
2: er mis met... met het zeggen van een boekje? Nou, Ik heb toch een heel klein boekje geschreven dit jaar? Dat is toch gewoon een boekje? Dat is ja, geen boek.
1: En misschien is het ook wel minder erg als je over jezelf zegt. Maar ik heb hey, Jort Kelder, die zegt het ook vaak over andere mensen, hun boeken. Mm. En dat, uh, Ik heb ja, wel nou. eens gehoord, niet per se over Jort Kelder. Maar dat, dat zeg je, ja, als je iemand anders boek een boekje noemt, dan wil je hem eigenlijk soort naar beneden halen. Dat zijn prestaties niet heel groot. Is. Ja,
2: maar Jort zegt toch alles in verklein worden. Ja. Hij heeft toch ook een pretelletje aan.
1: <laughs> Hij heeft ook een podcastje. Ja. ja. Die
2: is
0: ja. fucking goed, doet, trouwens. Die staat echt landelijk. Hè? Alle categorieën op één hoop in de top drie vaak met ja? de Noordkast. Ja, niet, lang, is niet lang meer. Echt, niet dat. Oh, dat is. Dames en heren, de podium, De, zover, de ja. bescheidenheid is weer terug, dames en heren. Maar, maar ik denk, Sydney, om. Als ik, mag ik nog zitten iets vragen, ook ja, beantwoorden?
2: Ik wacht even met uh, dat, Cliffhanger. Dat
0: uh, Cialdini, die heeft natuurlijk een boek, ook een boekje, geschreven. Invloed. Uh, In en, en, invloedje. Invloedje. <laughs> en hij zegt... <laughs> Uh, onze hersenen houden van shortcuts. Als jij zelf moet gaan nadenken... Uh, is iemand wel uh, autoriteit, expert genoeg? Kan ik wel naar iemand luisteren? Dat, dat vinden we lastig. Dus we houden van shortcuts. Dat is Vroeger in de natuur was dat ja. heel makkelijk. Dan wist je, oh dat besje, daar word ik niet ziek van... dus die eet ik uh, nog vaker en bla bla, dat soort dingen. Uh, en, en dat systeem werkt dus nog steeds. En op het moment dat iemand uh, een boek achter zijn naam heeft staan... of iemand is een keer op tv geweest of bij de radio geweest... dan werkt dat shortcutsysteem in ons brein. Dat, als je daar langer over na gaat denken... Het feit dat jij een keer in de krant hebt gestaan, op tv bent geweest of een boek hebt geschreven, uh, zegt natuurlijk in principe niet heel veel over hoeveel kennis jij hebt. Maar dat, dat, dat linkje werkt nog wel in ons brein. Uh, dus denkt ons brein gewoon, oh, dan zal je er wel verstand van hebben. En ja. daarom werkt het gewoon heel erg goed.
1: En dat is wel mooi, want uh, er zijn, het is nog nooit zo makkelijk geweest om een boek uh, op de markt te brengen. Uh, he, met uit, zelf uitgeven en ja. al dat soort dingen. Dan laten we het er ook even over hebben. Hoe kijken jullie aan? Maar tegelijkertijd is er ook nog nooit zoveel... poep <laughs> op de markt geweest.
2: Hebben wij daar een geluidje voor Thijs?
1: Uh, ja, dat ja, weet ik niet. Um, Denk ik niet. Rotstooi, nee. dus ja, nou, ja, hebben we niet. Dus dan is uh, de vraag... Is uh, uh, een boek nog steeds het teken van de autoriteit... dat het altijd is geweest of dat het vroeger was?
2: Ik vind dit een mooie vraag. En voordat we die gaan beantwoorden gaan we eventjes iets nieuws toevoegen in deze podcast. Want wij dachten, ja, wij zitten hier nu met z'n drie aan tafel. Uh, maar wij dachten, ja, we hebben, we hebben een leuke collega's... Uh, die het ook leuk vinden om hun verhaal te delen. Dus per thema gaan we even een uh, collega uh, van ons aan het woord laten... die iets gaat vertellen over het thema van de week. En dat is in dit geval boeken. En we hebben nu niemand minder dan Nick van den Adel. Wauw. En dat is wel dat we die al voor de derde aflevering Podiumavonturen hebben kunnen weten te strikken. Het budget is wel gelijk op... Dat verklaart ook waarom maar, we de editor niet meer kunnen betalen. Precies, het mooie is dat de subsidieaanvraag loopt, omdat we hem wat zendtijd <laughs> geven. En uh, dat waarschijnlijk de volgende aflevering wel weer geëdit kan worden. Uh, we gaan luisteren naar. Wa- hoe maar, maar, Niek... Waar, waarom Niek? Is zo even belangrijk voor waarom? jou. Waarom Niek? Wie is Niek eigenlijk? Niek is net als ons uh, spreker, uh, inspirator. Uh, Niek is ooit uh, van zijn motor gevallen, heeft daarbij een hoge dwarslesie opgelopen. Ge- uh, maar is gelukkiger dan ooit. En deelt nu zijn verhaal over veerkracht en klantgerichtheid. Nou, wat die twee thema's met elkaar te maken hebben. Dat weet niemand, behalve Niek, maar hij kan er prachtig over vertellen. En hij heeft uh, drie boeken geschreven. Um, het eerste boek, Crash over zijn ervaringen, over het omgaan met die dwarslesie. Het tweede boek, uh, De, de te Blinden door de coronacrisis. Maar dat was niet echt een boek, was meer een flyer. En het derde boek, <laughs> ja. dat heeft hij uh, samen met ondergetekende geschreven, Zet de patiënt op twee. Dus tweeënhalf boek van Niek zijn hand. En uh, laten we gaan luisteren wat hij ervan vindt.
3: Ja, wat betekenen boeken voor mij als spreker? Een beetje een haat-liefde merk ik. Het is namelijk een enorm bevallingsproces om ze te schrijven, maar het levert er bijzonder veel op. We hebben daar als collega's wat overleg over met enige regelmaat waar we onze boeken uitgeven, maar ook hoe we ze uitgeven. Daar heb ik misschien wel een tipje of 1, 2, 3 voor. Allereerst denk ik dat het belangrijkste om te beseffen is van een boek, is dat heel vaak het boek niet het verdienmodel is. Vaak is het boek je allermooiste visitekaartje dat je kan gaan geven. Ik denk ook dat mijn internationale spreekbeurten pas echt zijn uh, zijn gaan nemen toen ik Crash, mijn eerste autobiografie, uh, in het Engels heb vertaald. Uh, Maar aan het boek zelf verdien ik niet zo heel veel geld. Zeker niet als dat via de boekhandel gaat. Dus bereid je daarop voor. Van een boek schrijven, zeker als je de uren gaat terugrekenen, word je niet rijk. Waar je wel gelukkig van wordt, denk ik, is het aantal spreekbeurten wat je uh, het op gaat leveren. Want je kan iemand in een uh, thuissituatie raken met jouw verhaal of met jouw inhoud die je later gaan boeken als expert dan wel als uh, autobiografisch verteller. Dus dat is één. En dan heb je nog de tweede. Hoe wil je hem dan uitgeven? Dan heb je eigenlijk een aantal keuzes. Je kan hem uitgeven bij een bestaande uitgeverij. Als die je willen hebben, weet dat de gemiddelde boekverkoop in Nederland zo'n 400 à 500 boeken per persoon is. En dat... Er slechts 0,9% van alle auteurs in Nederland kan leven van zijn of haar boek. Nou, als spreker is het iets anders dan dat je altijd je boekje kan blijven verkopen. Uh, maar soms loont het, zeker als je uh, managementboekjes schrijft, om hem bijvoorbeeld in eigen beheer uit te gaan geven. Dan heb je geen ISBN-nummer, laat je hem gewoon zelf drukken en verkoop je hem mee met de spreekbeurten die je geeft. Wil je dat ze bij de Aken of de Bruno komen liggen, moet je gewoon voor een gerenommeerde uitga- uitgever gaan. Uh, al vind ik dat een enorme achterhaalde ouderwetse wereld waarin de marges uh, veel te klein zijn voor de spreker zelf. Uh, dus er bestaat ook nog een uitgeverij, maar ik zal nu geen promo gaan maken voor die van mezelf, uh, die daar andere verdiensten tegenover op liggen. Uh, en dan wordt het belangrijk dat je, je gaat omringen met mensen die goed je marketing daarin kunnen doen, die je in de televisie en radioprogramma's krijgen, of die je door co-auteurs laten adviseren of door aan laten bevelen. Uh, het is een wereld in te winnen, maar een boek schrijven zorgt voor legitimiteit en autoriteit op het podium en gaat je Absoluut helpen naar een volgende stap afspreken. Waarbij je jezelf ook gelijk in een andere productklasse uh, kan gaan zetten. En dus ook anders kan gaan factureren. Dus een aanrader voor
1: iedereen. En dat was het nog. We zijn door de tijd heen, dames en heren. Dat was aflevering 3. <laughs> Mooi dat we dachten
0: we gaan, we gaan mensen niet bellen, want dat te veel tijd. We laten ja. ze een berichtje inspreken. Nou, dat doen we dus nooit meer.
2: Nou, ho, 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 nee, ho, maar ho. wel waardevol. Goed is. Mooi wat hij vertelt. Ja, uh, ja. Dus, ehm. Dus, um,
1: uh, zit niet wat, pak jij eruit? Nou, ik, ik pak er heel veel. Ik zit inderdaad... Uh, ik wil het over heel veel dingen hebben, namelijk over hoe ga je het uitgeven? Wat zijn de mogelijkheden? Laten, dat we, al... dat,
2: laten we dat even doen voordat het uh, een onsamenhangend geheel wordt. Uitgeven. Pak we een uitgeverij of geef je het zelf uit? Laten we dat dan eerst even, okay. even afvinken.
1: Um, ik heb... Uh, mijn eerste twee boeken... Klantgrief Leiderschap, Six Star Service... heb ik uh, bij een uitgeverij uitgegeven. Uh, die stond Van Duren Management. Ook, Van Duren Management. Die stond ook helemaal bovenaan mijn lijstje. Moet ik zeggen, toen ik dacht... oké, okay, bij welke uitgever dan? En dat was vooral bij Klantgrief zo. De eerste zo. Ik wilde een uitgever omdat het een kwaliteitsstempel is. Ja. Ik wilde ja. weten dat mijn boek goed genoeg was om uit te geven. Uh, ga ik dat in de toekomst weer doen... Mogelijk anders. Sidney <laughs> krijgt hier een kleine tia.
2: <laughs> ik dat zag wat cognitieve dissonantie. D- uh, ja. Laat zich graden waardoor dit komt, maar ja, ja. oké. Okay. Ja. Want wat, wat, wat was goed vanwege de uitgever Je zegt al het kwaliteitskeurmerk. Wat ja, ja, was het meer goed?
1: Van... Euh, euh, uitgevers krijgen gewoon heel veel manuscripten voorbij, heel veel ideeën. En die worden heel veel afgeschoten. En ik wilde weten of die van mij goed genoeg was. Ja. Nou, ik werd al ik had een via via naar drie uitgevers gestuurd. En er was er eentje die binnen twee dagen aan de telefoon hing. Dat was Ina boer van, van, van Duren. Die zeggen, hey ik heb interesse. Uh, en toen zijn we samen dat traject ingegaan. Um, wat goed is, is dat heel veel dingen uit handen worden genomen. Je krijgt een redacteur. Um, je krijgt een schrijfcoaching. Mits je niet al te veel schrijfcoaching nodig hebt. Want als, anders zeggen ze, jij ja, je gaat nu over ons gesteld budget heen, dus je moet zelf dan betalen. Ja. Um, uh, ze nemen de opmaak uit handen, de vormgeving uit handen en de drukkosten uit handen. En Heel veel mensen denken, ook de marketing. Nou, nee. Er zijn meerdere uitgevers die tijg, tegen mij hebben gezegd... ja, wij werken vooral heel graag samen... met auteurs die hun eigen boeken verkopen. Duh. Ja. Maar uh, d- dat begrijp ik wel. Maar het verkopen van boeken is eigenlijk... De gro- uh, het belangrijkste ding wat een uitgever zou moeten doen. Hoe ik eigenlijk een uitgeverij zie... als ik vrij bot mag zijn... is een hele dure bank. <lacht> een hele dure bank. Want zij nemen alle... je hoeft niet voor te financieren, je hoeft niks... Uh, geen cash ah, op, op, op tafel te leggen om al die redactie... Ja, dat is een, een, een dure
0: geldschieter, een dure investeerder.
1: Ja, ja, ja precies. En, maar daar betaal je astronomische bedragen rente over, zeker. Uh, klantgegeleiderschap is nu vierde druk. Uh, ik krijg... De druk. Ja, 24,99 uh, als, je hem, uh, als je hem koopt. Ik krijg er uh, 2 euro en 3 cent van, geloof ik. Is niet veel? Is niet veel. En dan kan ik hem zelf nog wel met korting inkopen... als ik ze dan zelf ook doorverkoop. Dus daar zit ook nog iets. Maar uiteindelijk... als via bol.com of een managementboek wordt verkocht... 2 euro cent.
0: Maar ook dat met korting inkopen... daar krijg je als ondernemer ook een tia van. Dat de drukkosten zijn 1,80 euro per boek. En dan mag je je eigen boek kopen met 40% korting. Dus sta je alsnog 12 euro af te tikken... om je eigen boek te kopen. Ja, dus dat, dat is. Dus Ik snap het. Om het een beetje voor de uitgevers op te nemen. Want het is gewoon een, een, een samenwerking. En daar moeten we allebei wat beter van worden. Maar het... het, het, het... Er komt wel eens wat emotie bij kijken als je 100 boeken in je achterbak staat te laden. en je daarvoor 12 euro per boek moet aftikken.
1: Ja, ja. we hebben het alle, alle drie gedaan tijdens hoe ze jou bevallen. Uh, ja, ik, ik denk
0: dat je het heel goed opzomt. De twee grote voordelen van een uitgever is: één, een stukje uh, status. Maar dat is maar net ook de vraag: hoeveel mensen valt het op dat er een logootje van een Van Duren of een Boom of een Kosmos op je boek staat? En twee, en die is in mijn geval echt heel belangrijk: het, uh, het netwerk. Uh, net, net zoals dat je voor. Uh, als je in de theaters wil staan, moet je gewoon samenwerken met impresariaten. Impresariaten, dat zijn gewoon de, de boekingsbureaus in de theaterwereld. Als je niet bij een impresariaat zit, dan kom je gewoon niet in het theater te staan. In ieder geval niet in de officiële programmering. En dat geldt dus ook, uh, uh, voor zover ik weet, bij het uitgeven van een boek. Als jij echt in de boekhandels, in de Bruna en in de ACO wil liggen, uh, dat gaat je op eigen kracht waarschijnlijk niet lukken.
1: Mag, mag, mag mijn koptelefoon niet zachter? <laughs> wat bedoel je? Jij hebt nummertje drie. Dank je wel. Zo beter? Nee, iets harder. <laughs> ja, dank je
2: wel. Ja? Millimeter. Oké, okay, dit. oké. Okay. Okay.
1: Dit,
0: uh, um, dit is niet normaal. We hebben aan één non-verbale hint. bij ja, genoeg. Stappen bij elkaar. De, de luister heeft de niks door.
2: <laughs> niet normaal.
0: Oh, dit haalt me weer terug naar, uh, naar onze tijden samen op het podium. Ja. Wat ik een Tia kreeg, als jij met een.
2: Uh... Die, die Tia komt al heel vandaag. Hè. Ja,
0: Dat okay. okay. Okay, We okay, gaan even ja.
2: dit, dit onderwerp afronden, want ik denk dat dit, hè, we hebben nog veel meer uh, dingen over het boek schrijven. Hè? Anders loopt ja, ik, ben, okay.
0: ik ben dus heel blij, want uh, 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 ik ben heel blij met Cosmos, uh, want die hebben uh, echt heel hard hun best gedaan om en mij in de boekhandels te krijgen. Dus bij de eerste druk waren er al 800 verkocht aan Bruna, waardoor ik in principe in elke Bruna in heel Nederland lag. Uh, en zij hebben er ook voor gezorgd dat ik werd geïnterviewd door Gerrit Ekdoms ochtends op de radio. Dat ik bij Omroep Max mocht zitten. Uh, dus eigenlijk in tegenstelling tot heel veel verhalen van jullie en andere mensen die ik ken die een boek hebben geschreven. En misschien niet al te enthousiast zijn over de marketingkrachten van een uitgever. Was ik dat wel echt. Ja.
2: Nou ja, Precies en dat is dus interessant om hè, als je dan toch voor die uitgever kiest. En ik snap... Maar ja, want Ik denk dat dat wel misschien een beetje een gedeeld als we een advies moeten uitspreken. Dat we zouden zeggen van nou, het eerste boek doe dat in ieder geval wel bij een uitgever. Want dan ken ja. je de klap van de zweep. Um, dan weet je een beetje wat, hoe het proces werkt. En jij wordt eigenlijk aan de hand genomen van wat er allemaal moet gebeuren. En dan kan je dat vervolgens later nog eens een keer bepalen van ga ik dat nu wel of niet doen. Want dan heb je ook weer wat meer netwerk opgebouwd. Mensen weten jou te vinden als schrijver, als inspirator. En dan, dan is het een veiligere keuze om het zelf uit te geven. Ja. Want als ik kijk naar ja, de echt goede boeken waar mensen hun allereerste boek al zelf hebben uitgegeven. En nu gaan we misschien te kort door de bocht... maar de mensen die hun allereerste boek zelf uitgeven... Ja, dat, is vaak niet het allerbe- dat zijn niet de beste boeken. Nee, ja, dat is wat jij nee, ook al zei, dat is Rommel.
1: Ook omdat ik, da- ik dacht dat ik best goed kon schrijven... Uh, toen ik met leiderschap begonnen En ik weet nog heel goed dat ik een mailtje terugkreeg uh, van uh, Ina, mijn uitgever. En die zei, nou Sydney, ik heb je hoofdstuk gelezen... en ik moet eerlijk zeggen, ik heb nogal wat commentaar. Zo, wat kan die man spreken? Ja. ja. Ja, en dus, maar dat is goed dat je dat zegt, want ik had letterlijk ja. geschreven zoals ik spreek. Ja, en schrijven en spreken is echt totaal anders. Ja. Dat ging zover. Ik kreeg een redacteur toegewezen. Een andere stijl van samenwerk hadden we. Dus op een gegeven moment stond ik bijna op het punt om te zeggen: ja. Weet je, fuck it, laat maar met dat boek. Ik, het, het hoeft niet meer. Ik was zo gefrustreerd. Ik, nou. ik, ik heb jou in tranen aan de lijn gehad toen. Ja, maar, maar, maar echt. Heb, nou, We hebben vorig jaar, afgelopen jaar op Tenerife, Arjen en ik waren daar, heb ik uh, Six Star Service geschreven. En toen heb ik Deze ook een paar diepe dalen gehad, uh, moet ik zeggen. <laughs>
2: Um.
0: het over het dakterras. <laughs> <Ja>. Compleet <laughs> in, de, in de war. In het proces van het boekschrijven ja. heeft hij een aantal keer op de rand van de brug gestaan. Ja.
1: Uh, nou, ja. en, en bij Six Star Service meer dan bij uh, leiderschap, Want bij leiderschap had ik voor een groot deel het boek al in mijn hoofd. En bij Six Star Service ben ik begonnen met een titel. En dan oh, moest ja. daarna er alles bij ja. Nou, dat is niet uh, de beste manier.
2: Meestal niet het hey, werkt. Maar, maar eh, Terug naar de host. Ja. Nou ja, en even, oh. wat, wat nog even belangrijk is. Ja? Even, weet dat bij... Thijs, uh, is het hè, juist gelukt met, met, met goede promotie. Maar dat zien we toch wel hè, als we echt hebben over managementboeken. Jouw ja, boek is meer uh, een, een zelfboek voor mensen die zelf niet leuk vinden. Um, maar bij managementboeken is mijn ervaring en, ja. ik, uh, en ook van die collega's, daar hoef je gewoon niet zo heel veel op qua promotie te verwachten. Dat moet je zelf doen. Ja. En daarin ja. um, had ik meer van mijn uitgever verwacht, had jij er meer van Zeker. verwacht. Uh, dus daar, daarin gaan ze je gewoon niet helpen.
1: Ja, de promotie is meestal, hier is een persbericht en uh, we sturen die naar uh, 27 van onze connecties en dan word je een keer uitgenodigd voor het agrarisch tijdschrift om, t, uh, om over werkelijk te praten. Nou, ja, ze dus... hebben dan het
2: e-mailadre- e-mailadres mm. uh, dit e-mailadres wordt niet gelezen financieeldagblad.nl. Ja. Daar ze dan natuurlijk. Nee, ja, ja,
1: ja.
0: Maar dus als je een boek wil schrijven en je wilt via een uitgever doen, omdat je denkt oh, dan heb ik een giga marketingapparaat nee. achter me staan, dat is niet nee, een goed idee. Nee, Negatief. Uh, maar het, het kan ook gewoon zijn dat je denkt, ik vind het gewoon heel fijn om met een team samen te werken. Dat ik niet alleen hoef te doen. Ik weet niet hoe de wetten van een cover werken en de line spacing en, en welk lettertype en, <laughs>
1: Met hoeveelste koffer ben jij inmiddels ja, aan het ja, gaan met nee,
0: De koffer van mijn boek, dat, uh, en dan moet ik echt hand in eigen boezem steken. <laughs> ik, ik wist het gewoon niet. Ik wist het niet. En na een tijdje kwam er een koffer uit waar ik uh, niet heel blij mee was. Dus we hebben nu een nieuwe koffer voor de derde. Voor
1: de week. mensen die kijken op YouTube. je ziet nu dat Thijs met, met tranen in zijn ogen <laughs> naar zijn boek aan het staar is. <laughs> ja, dat, <laughs> <laughs> dat is een keer wat hier aan de hand is. Maar
2: tweede koffer is echt gaaf. Dankjewel. Die is sterk, ja. Vind dat
0: ik echt terwijl goed. Terwijl ik zou... Nou, klinkt het raar, want het is wat nu gebeurd is. Maar ik zou er zelf nooit per se voor kiezen om mijn eigen hoofd op mijn koffer te plaatsen. M- maar we hadden 24 uur de tijd voor de derde druk. En toen dacht ik, ja, ik wil een nieuwe koffer. En dan pakken we maar mijn ontwerp als nieuwe koffer. En nu staat mijn hoofd op de koffer. Ja. Maar
1: het zou zo kunnen dat druk 4 een andere koffer krijgt. Dat sluit ik
0: niet uit. Ja. Oprecht sluit ik dat niet uit. Maar om t- be- uh, um, ik denk ook dat de marketing van, van een boek... Uh, gewoon lastig is. Want er worden zoiets, zijn Nick, volgens mij ook al. Er worden zoveel boeken uitgegeven. En tuurlijk, er valt wat te zeggen over wat, dat uitgevers meer uh, effort erin zouden mogen steken. Maar het is denk ik ook heel lastig om de redacties van de kranten, van de tv's, van de radio's, van de vakbladen te bereiken. Want die krijgen elke dag ja. tigpersberichten ja, ja. van boek dit, boek dat, boek zus, boek zo. En waar we het net over hadden, iedereen schrijft tegenwoordig een boek.
1: Ja. Weet je wat, dan, wat voor mij nog een heel waardevol ding was van het schrijven van een boek? Vertel is dat ik vooral erachter kwam waar de gaten zaten in mijn eigen denken helemaal bij de eerste, want ik dacht oh ik weet het Moi. allemaal wel, uh, alleen als je het op gaat schrijven en een logische volgorde in moet brengen, dan zeg je echt hier, ah ik, ik spring hier in mijn gedachten van A naar D, maar dan moeten B en C nog tussen en dat heeft mij heel veel geholpen uh, met uh, het ja. beter krijgen van mijn theorie en uh, de inhoud. Ja,
2: maar dan is het nog wel belangrijk dat je het wel op een moment doet, volgens mij, dat je er ook klaar voor bent. Want uh, jij had op dat moment uh, je wel een beetje bewezen binnen jouw thema. Vaak gesproken, uh, werd veel geboekt. En dan op een gegeven moment, want dat was die vraag die ik aan Thijs stelde, kies jij het boek of kiest het boek jou? Nou, dit was voor jou ook echt wel het moment om dat boek te gaan schrijven. En dan krijg je die die blinde vlekken nog te zien. Ik heb wel het idee, als je dat te vroeg gaat doen, hè? want dat heb ik zelf. Op een gegeven moment dacht ik ook van, nou ja, nu wil ik een boek hebben. Maar het was er nog niet echt rijp voor. Um, en dan, dan krijg je echt een proces dat je helemaal niet weet... waar je moet beginnen en dan wordt het echt een onsamenhangend geheel. Um, dus die blinde vlekken ga je ook eigenlijk pas zien... op het moment dat je het verhaal eigenlijk al wel goed in je hebt. Ja. Dan ja. is het die, die een die handige oefening.
0: Maar, terug naar waar deze podcast over gaat.
2: Boeken. Arjen, ja. jij poepte... Vorig jaar of twee jaar geleden, je eerste boek uit, Organisatie Vibe. Nee, er zijn dit jaar in één jaar tijd drie boeken van mij verschenen. Echt. Oh ja, ja,
0: want ik stond op het punt om een veer in reet te steken. Ik heb het juist uh, zelf gedaan. uh, Kun je me beter (laughs) uitbesteden. Ja, voordat ik het zou vergeten. Nee, uh, organisatie vibe. Ik dacht trouwens, schot in de roos. Wat een goede titel. Organisatie vibe. Super goede cover. Ik denk, dit wordt gewoon het boek... wat wordt gebruikt voor werkelijk en organisatiecultuur. En er zijn er best wat van verkocht... maar het het, het doorslaande succes is achtergebleven. En dit jaar heb je even boek 2 en 3 uitgepoept. Want je hebt ja. uh, jouw Organisatie boek vertaald... naar uh, de corona werk op afstand-situatie En net met Nick van den Adel zet de patiënt op 2. Nu mijn vraag. Heb je het idee dat je sinds jij auteur bent van drie boeken...
2: vaker wordt geboekt, dus vaker podiumavonturen mag meemaken? Kijk, dat is een mooie vraag. Uh, het uh, antwoord is ja, volmondig ja. Um, het eerste boek, en je zei dat is niet gelukt... en dat is misschien ook nog wel een, een goede tip. Organisatie was eigenlijk bijna een soort introductie... van een nieuwe term... Maar raakt geen pijn, raakt geen verlangen. En uh, dat boek, uh, daar zijn er wel een paar honderd van verkocht. uh, Maar op het moment dat uh, hij bij lezingen net verkocht zou gaan worden... uh, kwam corona, gingen lezingen niet meer door... en heb ik eigenlijk besloten om het boek door te vertalen... in iets dat wel actueel is. Dus we zitten daar nog steeds in de eerste druk. Maar het is heel belangrijk als je dus gaat schrijven... dat je ook iets kiest wat... Uh, ja, nieuwsgierigheid, verlangen of pijn oproept. En dat is bij klantgericht leiderschap. is precies duidelijk waar het over gaat. Het is niet een spannende titel of zo. Het is gewoon precies waar het voor staat. Als jij leider bent en je met mijn klanten bezig moet je dat boek hebben. Hoe de fuck vind ik geluk. Schurende titel, maar heel duidelijk waar het over gaat. Organisatiefype. Ja, ik heb geen idee. Tenminste misschien wel, maar het is te vaag. Dus dat, daar heb ik wel van geleerd en dat Tweede boek: Remote leiderschap, effectief leiding geven op afstand is. Ja, het, misschien heb ik daarbij ook wel nagedacht of uh, het, het, de, de titel van Sydney een beetje in mijn achterhoofd gehad. En van: Het moet gewoon heel duidelijk zijn waar het over gaat. En en dat verkoopt dan in één keer wel. Er zit natuurlijk ook heel veel actuele. Maar, waarde in. maar
1: echt echt niet zo'n beetje ook. Want uh, ik weet niet of het boek heel veel verkoopt, maar in elk geval. Uh, je hebt gisteren hoeveel hoeveel webinars had jij gisteren? Ja, vier lang? op één dag. Dat vier is vier op één ba- dag. En die gingen ja, wow. allemaal al hierover.
2: Ja. 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 Dus. Um, ja die inspelen op de actualiteit uh, ja dat dat zorgt gewoon voor lezingen uh, en uh, en aanvragen ja. Um, dus ja dat dat is heel belangrijk hè. dus dus je hebt natuurlijk sowieso je thema maar we uh, met het laatste boek zetten patiënt op twee spelen we volgens mij ook weer redelijk in op de actualiteit en dat boek gaat ook heel goed um, alleen kaap niet alle aanvragen voor mij weg um, maar uh, dus dat, dat, als je dan je, je vakgebied hebt... kan het helemaal niet zo gek zijn om toch te kijken... of je ja, met een thema wat op dat moment actueel is... of je daar iets over kan schrijven. Want ik heb wel het gevoel dat... Het eerste boek was een heel breed algemeen boek en de andere boeken zijn iets meer niche en dan zoeken mensen daar ook gericht op, komen ze eerder bij boek uit.
1: Ja, en uh, het is echt waar, hè? lezingen verkopen, boeken, boeken, boeken verkopen bij lezingen. Ik heb zeker met klantgericht leiderschap, uh, Six Our Service kwam uit in de coronacrisis, dus geen lezingen live gehad. Maar klantgericht leiderschap, we hebben een grote supermarkten gehad, die zeiden, oh, doe er maar 600 voor je kerstpakket. En we hebben uh, congressen gehad waar ze zeiden, oh ja, uh, alle 200 deelnemers, ja, d- dat werkt als een gek. Ja. En ja. dat is ook wel leuk hoor, als je, op, als je binnenkomt, een grote zaal, op alle stoelen ligt een exemplaar van jou. Ja, ja. Oh, dat is uh, mooi fotomateriaal. Maar
0: het korte antwoord is dus ja. jij Als we een grafiekje trekken van het aantal aanvragen... Nou, en ook bevestigingen die jij krijgt... dan is dat toegenomen sinds jij uh, multi-auteur bent.
2: Nee, wij, wij zitten in een sprekersgroepje, de babbelars... en daar zitten niet de minste mensen in. En um, uh, als we puur gaan kijken pre-corona... was ik iemand die nou een beetje onderaan bungelde... qua hoeveelheid aanvragen... En nu is het in één keer na corona. En alleen maar door dat leidinggeven op afstand. Daar komt er automatisch ook een beetje werken samenwerken op afstand bij. uh, Heb ik echt veel meer aanvragen gekregen. Dan best wel wat collega's van mij. uh, Die echt een grotere naam hebben binnen de wereld. Dus. Ja, ik denk het wel. Ik, ja. kan, ik kan haast niet bijna anders verklaren. Wat,
0: wat, wat, toen we de babbelaars starten, wat dus net een mastermind ja. is met, met een, een paar sprekers uh, bij elkaar. En wat een paar regels, je moet uh, z, uh, iets van 40.000 euro omzetten, uh, minimaal 40 lezingen doen en maximaal 40 jaar oud zijn. En, ja. en volgens mij is er wel Kevin, als jij voldeden niet aan, uh, aan het aantal lezingen of
2: zoiets. Uh, 40, 40, nee, was 100 lezingen per jaar.
0: Toch? Jullie voldeden toen nog niet aan het criterium. En en jullie hebben inmiddels allebei een boek geschreven. En nou, Kevin had geloof ik 864 aanvragen in de eerste twee minuten na het uitgeven van zijn boek. Uh, En en jij, nou ja, uh, je hebt gisteren vier webinars gedaan. En je hebt ook maanden gehad waarin je zei, ik heb 17 uh, lezingen staan. Dus het is echt bizar wat dat heeft gedaan.
2: Absoluut, ja. ja, Zeker nu in deze tijd. We zijn nu gelukkig een beetje gewend aan online. Maar dat het nu weer zo goed gaat. Ja, dat hadden we trouwens allemaal niet hier aan deze tafel. Niet kunnen... Hopen dromen. dus uh, Maar dit, ja, dat is absoluut waar. Het helpt echt. En zeker als je met je boek een goede niche pakt. Als je echt heel duidelijk hebt, dit is mijn doelgroep. Dit is het thema wat ik wil overbrengen. En het dus niet een te breed boek schrijven wat te vaag is. Dat is wel mijn persoonlijke les geweest.
0: Ja, ik wil graag... Mag, mag ik een vraag stellen? Zit niet. Ja, zeker. Uh, en... Um... Iets wat natuurlijk ook in ons podiumavonturen naar voren komt. Hè? De vraag vorm versus inhoud. Ja, hè? Remco ja. Klaas heeft ons alle drie gedrilld en eigenlijk gezegd, jongens, de vorm is belangrijker dan de inhoud. Als ik dat even zo gechargeerd mag zeggen. Geldt dat dus ook voor een boek? Hè? Uh, hoe belangrijk is eigenlijk gewoon, en ik kom erop vanwege het verhaal van, van Kevin, ja. hoe belangrijk is eigenlijk gewoon een sexy titel versus een, uh, een goede titel? Uh, uh, hoe belangrijk is dat de inhoud goed is versus dat de marketing goed is? Want nou, Kevin, als zijn boek een eerlijke titel had gehad... en dat wilde hij volgens mij zelf eerst ook doen, Kevin ja. Weijers, dames en heren... dan was het, geloof ik, in 80 experimenten de wereld rond.
1: Ja, en Toch? nu heet het 21 dagen niet klagen... Ja. en nu zijn er andere experimenten voor een leuke leven.
0: Ja, ja en hier in Holland, in het centrum van klagen... doet een titel 21 dagen niet klagen, het doet het gewoon heel erg goed. Uh, dus de vraag, in het,
2: uh, hoe zien jullie bij een boek... Inhoud versus vorm? Uh, alles wat er op de pagina staat, 100%, pro, nou niet 100%, pro, maar echt inhoudleidend, alles daaromheen, alleen maar vorm zou ik zeggen.
1: Uh, nee, ik snap het niet.
2: Nou, ik denk dat je boek uh, uiteindelijk, dan moet je gewoon een goed boek hebben. Ja. En moet de inhoud uh, goed zijn. Dat betekent overigens niet dat het heel diep hoeft te gaan of dat het super wetenschappelijk onderbouwd hoeft te zijn. Die inhoud moet met wat je wil bereiken met het boek, moet het inhoud gewoon heel goed zijn. En ik denk dat de vorm gaat over de omslag, de cover... de titel die je kiest, hoe je het in de markt brengt. Dat dat alles daaromheen vervolgens alleen maar vorm is. Ja,
0: maar ik bedoel, kan je een waardeloos boek schrijven... met een briljante cover en titel en kan dat een succes worden?
1: uh, 356 uh, dagen niet succesvol, nee, die andere. Happy life. (lacht) (laughs)
0: <laughs> uh, Happy Life 36. Ja, er zijn dat boeken die, die heel goed over de toonbank vliegen. Waarbij
1: oh, <laughs> dit is jouw uitgever ook, hè?
0: Nee, nee, dat mag, van mij. Dat, okay. dat mag van mij.
1: Ja. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel boeken worden verkocht door de kop van de, van de auteur, de naam van de auteur, in, in plaats van de inhoud. Ja. Uh, ik heb het boek zelf niet gelezen, maar ik heb gehoord dat het niet altijd heel erg goed is. Um, ja. Dus ja, dat kan.
0: Ja, nee zeker. Jij refereert inderdaad naar een boek en ik heb het wel gelezen en, en het, het is... Dun. Dun. Het is flinterdun. <laughs> uh, en het is wel in de categorie zelfhulp, ik denk het best verkochte Nederlandstalige boek van, van het afgelopen jaar, zo niet de afgelopen jaren. Het gaat echt richting de ja. Ja. honderdduizend. Uh, en dat, dat, dat zou, zou zomaar is een... Uh, ik weet niet of het dan ligt aan de briljante cover en titel, maar in elk geval de bekendheid van de auteur. ja. ja.
1: En, uh, maar je kan ook anders denken aan... Vorm. Ik, uh, ik heb er heel veel bewust voor gekozen... dat, uh, dat allebei, de boeken en Six Star Services... denk ik 40% verhalen... Gewoon van, van mensen die six service krijgen of leveren. En 60% inhoud. En ja, mensen die... Als ik reacties krijg van mensen op LinkedIn... zeg ik ben je boek aan het lezen... en al die verhalen die zijn zo inspirerend. Dat is ook forum uh, Andermans verhalen. Zo heb ik mijn boek gevuld. ja En dat is ook klantgegeleiderschap. Uh, anekdotes en methodes uit mijn interviews staan in het boek. En dat werkt wel echt goed. Nu sla ik een beetje door, want boek nummer drie wordt een roman. Een business roman Dus ik ben benieuwd hoe ja, dat is. Ja, dat is echt bizar. Maar het is echt leuk schrijven, trouwens, echt ja? leuk schrijven. Ik ja, kan niet wachten om zo weer mijn computer te kijken om weer verder te schrijven. Het echt leuk. Maar goed, nou. ja? Thijs, voor mijn inhoud? Uh, ja, pijnlijke vraag. Nou, nou, nou lijkt het alsof
0: ik hem heb, heb voorgesteld, omdat ik wist dat ik hem terug zou krijgen, maar dat uh, je overvalt me echt. Ja. Uh, ik, ik heb gewoon een blunder begaan. Dat ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik dacht eventjes die Nederlandse Mark Mensen te worden. Ik dacht, hè, met zijn Subtle arts and giving a fuck. Uh, Hoe de fuck vind ik geluk? Ik denk, nou daar, die titel die straalt zelfspot uit. Die straalt uh, uh, uit dat ik uh, mezelf niet al te serieus neem. En ik dacht, de zelfhulp junkie koopt het toch wel. Als het boek heet Reinig je chakras in zeven stappen, koopt de zelfhulp junkie hem ook. Dus daar hoef ik mijn best niet voor te doen. Dus ik richt me op de 98% niet-zelfhulp junkie. Die denkt. Hey, ik hou niet van boeken, maar dit boek heeft een luchtige titel. En ik interviewde Mark Manson en hij zei tegen mij: "Ja, yeah, uh, my pitch for de uh, outgiver, uh, publisher. My pitch for the publisher was: uh, I wanted to write a self-help book for people who hate self-help books. En toen heb ik dan met bescheidenheid mijn ondertitel gemaakt: Een zelfhulpboek, ook voor mensen die een hekel hebben aan zelfhulp. Nee, We gaan Neren... het hebben
1: een aflevering <laughs> over originaliteit. <laughs> <laughs>
0: en uh, ik dacht gewoon uh, echt een commercieel succesje te slaan en een briljante cover en titel. En ik de verkoop." Voor mijn standaarden is heel erg tegengevallen. Je weet nooit precies waardoor het komt. Maar ik denk dat ik gewoon keihard ben afgestraft door het universum... en gewoon door de mens. Door gewoon de verkeerde intentie te hebben. En misschien had ik het gewoon het 100% inspiratieboek moeten noemen.
1: Mag ik een Uh, vraag stellen, Thijs? Ja. Ben je blij met je boek?
0: Ja, ik ben heel blij met de inhoud. Oké, mooi. Ja. Ik dacht van tevoren echt een flinterdun boekje te hebben geschreven... met een briljante marketing eromheen. En ik denk nu dat eigenlijk de cover en titel niet zo goed is, maar ik, de inhoud best wel. ja dat klinkt soms. Ik, ik vind de inhoud heel goed. ik vind ja. eigenlijk een heel goed boek heb geschreven. mooi, nice,
2: tof, mooi. Ja. Uh, dus we gaan lang... naar de afronding jongens. oké. Okay. Uh, hoe, wil... hoe lang lopen
1: we al? 33 minuten. max Verstappen zou er trots op zijn. oké, okay, dan alleen nog heel even, want hoe begin je dan een boek? want dat is ook nog wel de, de vraag voor veel mensen. Hoe, uh, hoe krijg je hem als je dan een uitgever wil? waar begin je dan? Schrijven? je begint niet met een manuscript.
2: Nee, je begint. Uh, dat, dat, Oké, okay, dat is nog wel even het laatste. Maar kort aanstippen. Wat mij betreft, altijd het raamwerk eerst van het boek.
1: Ja, dus dat heet een publicatievoorstel. Uh... Ja, dat,
2: dat is dan nog weer richting de uitgever. Hè? Maar ik zou zeggen, eerst gewoon een inhoudsopgave die klopt. Waarin logica zit, waarin duidelijk is wat ga je vertellen. Uh, en waar jij bedoelt ook doelgroep bepalen. Ah, Oké,
1: okay, wacht. We moeten nog zeven minuten door, want ik heb twee, twee tips. <lacht> Je jij, hebt je twee
2: jij, jij hebt zeven minuten
1: nodig voor twee tips? Dames en heren, je hebt twee soorten schrijvers. Je hebt sitters en je hebt planners. Sitters? Nee, anders... Heb Wat, we het... Hebben we het nou over toiletten gebruiken? Nee, nee, Thijs, wij gaan even koffie over... halen. Nee. Shit, die nemen je, hebt ja. en je hebt sitters en je planners. Ja. Planners, die maken een raamwerk. Die maken een hoofdstukindeling. Die ja. maken een paragraafindeling, een subparagraafindeling. En die gaan vervolgens uh, invullen. Dat werkt voor mij zo totaal niet. Uh, dus ik ben een sitter. Ik ga zitten en mijn inspiratie komt van het het schrijven zelf. Dus uh, als ik een hoofdstuk begin, weet ik nog niet waar die eindigt. En dat is soms heel frustrerend. Want dat betekent ook dat je moet wachten op inspiratie. En dat dat kan je niet sturen. Uh, Maar hou dat in de gaten. Misschien ben je het ene, misschien ben je het ander. En dat is een andere manier van schrijven. Als je ook kijkt naar mijn publicatievoorstellen van allebei de boeken. er zijn totaal anders dan hoe het boek er uiteindelijk uit is gekomen. Dus dat is niet erg. Dus
0: jij bent van, en ik quote onze vriend, in beweging vind je antwoorden.
1: Ik, zo, ik weet niet welke vriend dat is, maar het is een hele goede. Tibor,
0: ja. Tibor Olgers, dames en heren. Heeft hij al een boek? Ja, de, de, Hij kon nog niet in beweging. Ja, nee. Nee, maar... Hij zit alleen maar op zijn
2: stoel whisky te drinken.
0: <lacht> Goeie content te maken. Wat Die kerel kan even produceren hoor. Uh, holy shit. Ja, hij dit kan is uh, een beetje off-topic. Oké. Ja. Oké, okay.
1: <laughs> okay, dus dat was tip 1. Tip 2? Nou ja, tip 2 is het publicatievoorstel. Hè? Dus je moet een uh, uh, aantal dingen... Uh, wat,
2: wat, wat staat er in het publicatievoorstel even heel snel? Je naam.
1: Je, je doelgroep en hoe groot die ongeveer is. Waarom dit boek anders is dan andere boeken die al binnen het thema uh, zijn. Wie jij bent als auteur. Uh, inhoudsopgave. En het uh, liefst ook nog een eerste hoofdstuk.
2: Ja, en die, die inhoudsopgave, die moet je, nee, daar zeg je van... dat zijn dus de planners. Maar ik denk wel dat dat voor heel veel mensen goed is... om, eh, of je nou een sitter of een planner bent... in ieder geval daar een opzet voor te gaan maken. Zeker. Dat moet ook in je publicatievoorstel... En er goed over na te denken. Als dit mijn thema is, hoe zet ik die uit in verschillende en blokken? het is prima
1: om het helemaal weer los te laten. Maar ik, ik geloof, als je gaat googlen op publicatievoorstel... template van dure management, dan vind je hem. En dan uh, stellen ze tien vragen of zo die ja. je daarbij kunnen helpen.
3: Ja.
2: Thijs, jouw ultieme tip voor het schrijven van een boek? Oeh,
1: ik heb
0: heel erg veel gehad aan een schrijfcoach. Je kan natuurlijk helemaal zelf doen. Je kan een ghostwriter inhuren. Dan ga je een paar keer wandelen met iemand... en die, die heeft als vak om vervolgens vanuit jouw taalgebruik een boek te schrijven. Ik heb de middenweg uh, gekregen van mijn uitgever. Guus Pengel, dames en heren. Uh, <lacht> ja, 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 ja. En wat ik deed, ik schreef 3000 woorden... En dan, uh, maar echt slordig, echt van het moet eruit. En dan las hij dat. En uh, nou ja, als, als Arjen is uitgelachen, ja. dan hoop ik dat we weer verder kunnen met de aflevering. Ja. En, en dan belde hij me en dan zei: hij, Thijs, dit was ruk, uh, maar daar zit je lekker in de flow. En, en wat wil je daar eigenlijk mee zeggen? En nou, dan elke 3000 woorden een uurtje met hem sparren. En dan kon ik weer 3000 woorden uittypen. En dus tien telefoongesprekken later had ik een boek. En dat werkte voor mij echt ontzettend
1: goed. Ja, een hele goede redacteur. belangrijkste. Heidi Aalbrechts, namen heren, van taalwerkplaats.nl. Uh, mijn coach en mijn uh, redacteur. Echt fantastisch. Oh. Um,
2: Evi Gerrits. GELACH uh. <laughs> Nee, uh, maar, je, maar jullie zeggen taalcoach, laat mijn tip dan zijn: um, wacht tot het moment daar is. Hè, dat is heel belangrijk. Ga niet geforceerd aan een boek beginnen, want dan wordt het een pijnlijk proces en ga je ook geen goed boek schrijven. Hè, dus het boek moet jou kiezen, je moet er klaar voor zijn. En ik geloof wel heel erg aan, voordat je gaat schrijven, echt heel veel tijd te besteden aan de voorkant. Zit uh, niet gelooft, zit er en gaan zitten, maar dan krijg je echt een lastig proces. Ik heb in de twee boeken die bij mij het makkelijkste er zijn uitgerold. Uh, heb ik veel tijd besteed aan de voorkant. En was het daarna inderdaad een invooefening. En alles wat je ooit hebt geschreven, gemaakt, wat je nog tegenkomt. Kan je in ieder geval alvast in die hoofdstuk of paragrafen plaatsen. En dan wordt het gewoon het hele proces veel makkelijker. En uh, hoef je daarna ook weer minder te gaan schrijven En ja die tijd die je aan de voorkant besteedt. En dat is misschien nog wel meer dan het hele schrijven van het rest van het boek. Ja, die is heel erg kostbaar. Dus ik zou dat doen, uh, ja, het zo oppakken. Veel plezier. Te gek. Hebben we nog een outro? Ja,
0: ja,
3: ja, ja. Tot volgende week.